0: Hej och välkommen till dagens avsnitt. Temat Där, är? Ja, vad är dag, dagens tema? Det är väl kolesterol. kolesterol. Ja, väldigt mm. spännande. Mm.
1: Men det är alltså blodfetter.
0: Ja, mm. precis. Det kommer handla lite om vad blodfetter är och lite kanske missuppfattningar kring det. Hur man, det förändras när man ändrar sin kost. Och. Hur
1: man kan tolka sina värden. Ja, precis. För det är ganska komplicerat. Det är inte bara att titta på ett värde utan det är hur de relaterar till varandra.
0: Ja, det är det verkligen. Så de beskriver olika delar av effekter på ämnesomsättningen kan man säga. Mm. De olika LDL, HDL, triglycerider och blodsocker. Man behöver titta på flera delar samtidigt för att förstå vad som händer.
1: Och förra gången så, förra avsnittet så pratade vi om metabolhälsa. Och det här är en viktig del i metabolhälsa för att mäta det.
0: Ja, precis. Mm. Det här är ju hälsomarkörerna mm. för metabolhälsa. Mm.
1: Så det hänger ihop med det vi pratade ja. om
0: sist. Det är ett väldigt viktigt kvitto på att det man gör med kosten funkar också. Mm. Amen, det och sen riktigt. finns det också missuppfattningar som går ut på att eh, demonisera fett. Mm. Så att därför har eh, det, det under lång tid varit ett stort fokus på just de hälsomarkörer som påverkas då eh, förment negativt av fett.
1: Mm. Mättat fett främst.
0: Men eh, Ja, precis. Mm. Och vi förespråkar att man ska äta mer mättat fett. Mm. Och då förändras ämnesomsättningens markörer på ett sätt som är väldigt karakteristiskt och på ett sätt som är förknippat med betydligt lägre risker om man tittar på andra riskmarkörer. Mm. Så att ja, det kommer vi.
1: Ja, vi pratar oss om LDL till exempel. Man kan, det finns olika typer av LDL också. Ja, det, finns, precis. det är väldigt spännande. Mm.
0: Det är väldigt viktigt att känna till det när man så att man har, kan, kan ställa kritiska frågor mm. i kontakt med sjukvården om man då får förslag om att äta statiner hur man kan tänka då.
1: Precis. För det är ju väldigt många som äter statiner i Sverige. Och så blir det liksom att ja. man blir fast där på något sätt. Man ska äta det man verkligen behöver, men man ska inte äta det man inte behöver.
0: Nej, precis. Mm. Så det går vi in på lite. Mm.
1: Jättebra. Mm. Men jag vill också berätta att vi har ett seminarium inom vårt medlemskap Hälsodetektiverna. Och det arrangeras den 24 mars 2022. Och kommer sen finnas inspelat om du lyssnar senare. Men du som lyssnar idag, när det här podcastavsnittet publiceras du kan ju hoppa på nu och komma med på seminariet på torsdag. Men jag skulle också vilja läsa några fina citat från våra medlemmar. Vi har haft en utvärdering av hälsodetektiverna de här första månaderna. Och jag ska bara läsa ett par stycken. Jag är överraskad av det som det digitala formatet kunde ge utöver de kontakter som jag haft iRL med hälsocoacher till exempel. Men det här följde med mig hem och inne i vardagen på ett sätt som inte alltid råden från personliga besök gjort. Och strukturen hjälpte mig också att mobilisera och förbereda på rätt sätt- jag är inspirerad till att lära mig mer. Åh, vad fint. Mm, vad kul. <laughs> Och sen en till, ja, du har inte ens hört dem tror jag. Nej, jag har inte <laughs> Det här då. Mm. Eh, hälsodetektiverna är en stöttepelare i min hälsoresa. Det är ett inspirerande forum där jag får tillgång till massor av kunskap i många olika former. Genom att vara med i hälsodetektiverna har jag blivit mindre rädd för att misslyckas. Det fungerar, nej, fungerar inte ett tillvägagångssätt, så finns det mängder av modifieringar att testa. Och en tredje, för det här är så kul. <laughs> Okej. Förståelse för min kropp. Oh, just. Förståelse för att min kropp inte är fel. Det är situationen och vår västerländska livsstil som är fel. Min kropp reagerar på en felaktig situation. Värdefullt att minnas när man sitter bredvid kollegor som kan trycka i sig kaka efter kaka och ändå må bra, säger de. Mm. Det där är ju jätteviktigt. Vi försöker verkligen prata om evolutionsperspektivet, att man ska se sig själv. I, ja, det är
0: så viktigt att, man är att komma i ihåg fel
1: det. situation. Och det, och
0: det är viktigt att komma ihåg också att de du träffar och de du träffar i din vardag, de har ett felaktigt perspektiv på, på både mat och livsstil och hälsa. Därför att det är vad vi har blivit lärda, det vi har blivit om mat och hälsa har varit fel och vi lever i en, i en felaktig miljö som mm. är fylld av matprodukter och de är helt evolutionärt fientliga. Mm. Så det är inget konstigt. Och jag menar, de, de här människorna som sitter och äter kaka efter kaka, det är inte så att de de mår inte bra. Mm. <laughs> uh, de kanske mår bra det, just nu. Men ja, de
1: kanske att de mår bra om tio år.
0: Ja, det, det är sällsynt faktiskt. Mm. Att uh, må, må helt bra. Uh, människor kanske inte kommunicerar på det sättet. Kring sina avsteg. För det är ett sätt att också illegitimera sina egna avsteg mm. från en, en bra livsstil. Så att, Men Jag
1: tror liksom. det som vi försöker ge i hälsodetektiven är ju liksom en, en motpol lite grann. Mm. Alltså för man är ju i det här sammanhanget hela tiden i samhället. Man går in i matbutiken och det är jättesvårt att hålla sig. Men har någonstans där det liksom finns andra som försöker samma sak och har det lika svårt.
0: Ja, vi är alla drabbade av det här med matberoende. Mm. Och det är något som vi absolut, det finns absolut sätt att komma, mm. komma runt
1: det. Mm. Och sen så hamnar man där, man, man trillar dit och så kan man gå in, vi hade det här om vecka någon tjej som hade, hade liksom hamnat lite fel och ätit saker och inte ville för att hon var i något socialt sammanhang. Och sen tog hon upp den frågan och fick massa stöd av andra personer som hade lite mm.
0: samma erfarenheter. Ja men det är så roligt att se det är verkligen ett jättebra gäng som är superbra på att stödja mm. och peppa. Och, och
1: sen så är det ju, man kan vara med utan att diskutera i forumet också måste jag ändå säga. Det är mm. många som inte är så aktiva i forumet- som skrev i enkäten också- men också har fått ut mycket. Så att, mm. det kan man välja. Det går välja. Vara med på olika sätt. Mm. Yes. Men nu kommer vi till dagens tema då. Mm. Nej, men just det, vi måste bara säga hur man kommer in i hälsodetektiverna. Man går in på paljoteket.se- medlemskap. Och där anmäler man sig.
0: Bra, mm. då nu, kör vi. Nu är kolesterol. Mm. Vid mitt senaste läkarbesök visade det sig att jag har höga kolesterolvärden och min läkare vill nu att jag börjar ta kolesterolsänkande medicin. Vad ska jag göra? Den här typen av frågor har vi fått både nyligen och under lång tid och därför tänkte jag en gång för alla gå in lite på blodfetter. För de flesta som går över till mer hälsosam kost, de delar en gemensam upplevelse, de ser en ökning av det här påstått farliga LDL-kolesterolet. Och samtidigt ser de andra förändringar av blodsocker och blodfetter. Och under många år har vi fått oroliga frågor om det. Och därför tänkte jag nu gå igenom vad du behöver veta om kolesterol. För det är visserligen sant att LDL ökar med mer fett i kosten. Men det är samtidigt skräpmat, mjölmat, färdigmat, socker och växtoljor som gör att de LDL-partiklarna blir skadliga. Främst genom en process som heter glukering- men också genom oxidation och det ska vi tala mer om nu. Och Det du ska ta med dig om något från den här genomgången är att det är stor skillnad på små och skadade LDL-partiklar och stora friska LDL-partiklar. Och Vi måste se på helheten av hälsomarkörerna som beskriver metabolhälsa för att veta vad som verkligen sker bakom kulisserna i din kropp. Så När du ställer om till lågkolhydratkost palio, carnivore, AIP, LCHF eller keto eller något annat evolutionsbaserat kostupplägg så kommer du att äta mer mättat fett än tidigare. Du byter alltså ut processade kolhydrater, socker och växtoljor mot mättat fett och märker att du mår bättre, du blir starkare och får mer energi. Så hur kan det hänga ihop? Hur kan din upplevelse av bättre hälsa vara falsk? Det som brukar ske i ett typiskt blodprov när vi går Genom en förändring av högkoldratkost till lågkoldratkost brukar vara att vi ser en ökning av det goda kolesterolet. Vilket är kopplat till minskad hälsorisk naturligtvis. Vi ser en förändring ofta till lite högre LDL-nivåer. Men det kan också vara oförändrat. Och det här kallas ju då för det onda, onda kolesterolet. Samtidigt så ser vi att triglyceriderna minskar kraftigt. Vilket är ett bra tecken eftersom de kan vara kopplade till hjärt hälsa också. Och vi ser hur HbA1c, alltså långtidsblodsocker, som är kopplat till långsiktiga hälsorisker också minskar. Normala blodfetter och blodsocker för en person som äter processad mat och mer snabba kolhydrater är naturligtvis att man har ett lägre HDL-värde. Man har ganska normala eller oförändrade LDL-nivåer. Men framförallt så visar det sig att de här triglyceriderna som kallas VLDL finns i betydligt större mängd vilket är ett dåligt tecken och det är kopplat till ökade hälsorisker. Och man ser också hur långtidsblå brukar vara högre än vid lågkolhydratkost vilket också är kopplat till ökad hälsorisk. Vad läkare i normala fall fokuserar på det är LDL och totalkolesterol- men ett ensidigt fokus på bara två markörer för metabolhälsa det är problematiskt. För när en person ställer om till att äta mindre processade kolhydrater och mer mättat fett så ändras hela ämnesomsättningen. LDL kan gå upp vilket kan vara kopplat till risk. Men om det samtidigt sker en ökning av det goda kolesterolet och en minskning av triglyceriderna och att långtidsblodsockret ser bättre ut än tidigare– kanske till och med bättre än normalfördelningen- så finns det naturligtvis inte anledning till oro. Och För att förstå varför det är så- behöver vi tala lite mer om- vad kolesterol egentligen är för någonting. För om du som patient skulle fråga din läkare- vad kolesterol är- så skulle du troligtvis få höra namnet- på de olika typerna. HDL, LDL, triglycerider och så vidare. Och att det finns farligt LDL-kolesterol- och gott HDL-kolesterol. Men vad du troligtvis inte skulle få veta- det är vad kolesterol är och varför det behövs i kroppen. För faktum är att alla celler i din kropp innehåller kolesterol. Och det är helt livsavgörande för cellerna. Kolesterol är så viktigt att din kropp på egen hand producerar det om du inte äter tillräckligt. Alla cellmembran behöver kolesterol för att fungera. Eftersom kolesterol påverkar membranets funktion och rörlighet. Kolesterol är också byggsten för D-vitamin som bildas i huden. Men också för könshormonerna, stresshormon, östrogen och testosteron som är helt avgörande för mäns och kvinnors hälsa. Det är din läkare talar om när du frågar om kolesterol är alltså inte kolesterol i sig utan bara en transportenhet som bär kolesterol i sitt innanmäte. Kolesterol blandar sig nämligen inte med vatten och därför behöver det transporteras i små enheter runt om i blodomloppet för att komma dit där det Ska förbrukas och vi kallar de här enheterna för lipoprotein. Och det är de som bär kolesterol runt i kroppen. Och faktum är att LDL som också är så anklagat för att vara en bov. I nyligen genomförda metaanalyser är kopplade till bättre hälsa. Det här sammanfattas i en artikel som jag länkar i podcastbeskrivningen. Och den är en metaanalys som går igenom 19 studier. Och av de 19 studierna så visar 16 att det finns ett omvänt förhållande mellan LDL-nivåer och livslängd. Alltså att de som har högst LDL-nivåer också är de som lever längst. Högt LDL skyddar alltså mot andra sjukdomar än hjärtsjukdom. Och det är inte konstigt om vi minns hur viktigt LDL är för kroppen. Samtidigt betyder det inte det att LDL inte är kopplat till hjärtsjukdom. För det stämmer att LDL är en blodlipid som ingår i atheroskleros. Och som alltså har en roll i hjärtsjukdom. Men för att LDL ska bli farligt krävs att det förändras. Så LDL är alltså en transportform för kolesterol. Och det stämmer att LDL generellt sett är kopplat till ökad risk för hjärtsjukdom. Men på senare tid har forskningen gått framåt och vi vet att det inte är så enkelt som att högt alltid är dåligt och lågt alltid är bra. Det LDL som vi hittar i kärlen hos personer med hjärtsjukdom är nämligen alltid skadat. Och den skadan uppstår på två sätt. Och den leder till att leven inte omsätter LDL-partiklarna i lika hög grad, och det betyder att skadade och förändrade LDL-partiklar fortsätter att snurra omkring i blodomloppet, och där kan de bli gamla och de kan ingå i plackbildning i kärlväggarna när det sker. Men det finns alltså två sätt som de kan skadas på. Det första sättet är glykering. Alltså socker från blodet binder in till LDL och gör dem benägna att bidra till hjärtsjukdom. Och det kallas för glykering och det leder till försämrad LDL-funktion och gör så att immunförsvaret kan angripa dem. Och det kan till och med bli så att immunkomplex med LDL-partiklar snurrar runt i blodet på grund av den här. Och då vet vi också att behandling med statiner hjälper till att minska mängden glycerat LDL. Men det finns många andra sätt att med livsstilen göra precis samma sak. Den andra processen som kan leda till att LDL förändras och skadas det är oxidering. Och eh, det är en process som liknar rostangreppen på en bil kan man säga. Och det kan drabba LDL-partiklarna och göra dem benägna att ingå i plack som i tiden leder till hjärtsjukdom. Den här processen kallas också för oxidering. Och den sker om nivån i kroppen av inflammation är för hög. Och här spelar också glukering en viktig roll. Som jag just nämnde med de här immunkomplexen. Eh, som gör att LDL kan snöra runt och, och orsaka inflammation. Men slutsatsen av det här är alltså att det som leder till glukering är dåligt. Och det som leder till oxidativ stress är dåligt. Så glykering, hur ska vi då förebygga det? Jo, Högt blodsocker under för lång tid är den främsta orsaken till glykering av LDL-partiklar. Det är därför som diabetiker löper en ökad risk för hjärtsjukdom. De har mer glykerat LDL i blodet. Och Det eh, diabetiker har svårt med att hantera sin kost det är ju kolhydrater. Det är kolhydrater som innehåller glukos som är den molekyl som glykerar LDL-partiklarna. Alltså kan en kost som bidrar till... Sämre blodsockerreglering också bidrar till hjärtsjukdom. Och det är ofta en kost med mer processade kolhydrater- med socker och skräpmat som gör det. och En person som äter mer mättat fett- istället för kolhydrater, socker och skräpmat- har i stort sett alltid bättre blodsocker- än en genomsnittlig person. Och det visar sig genom att de har bättre HbA1c- alltså långtidsblodsocker. Så, så kan glukering alltså förebyggas- och oxidativ stress, hur kan då den här oxidativa rostliknande processen förebyggas för LDL-partiklarna? Jo, det kan då uppstå av flera olika orsaker. En viss nivå av oxidativ stress är helt naturligt eftersom kroppens ämnesomsättning bildar fria radikaler som då oxiderar LDL-partiklarna. Men det går också att påverka det här med kosten. För omega-6 från växtoljor- Bidrar till stora mängder oxidativ stress. Och det, de värsta bovarna där är majsolja, soljaolja, matolja. Eh, men också solrosolja, linfröolja och i viss mån rapsolja. Eh, även nötter vid kosten kan vara en risk eftersom de innehåller mycket omega-6. Att dra ner på de här växtoljerna och källorna till omega-6. Det är ett av de viktigaste tipsen för hur man kan dra ner på nivån av oxidering av LDL i kroppen. Så om man då med hjälp av blodprov eller mätningar vill bedöma sin risk har man små skadade LDL-partiklar eller om man stora friska i kroppen så hur ska man då veta det? Det finns ett antal saker som vi kan eh, titta på då. Det den första är apokvot, kvot den andra är hur ser triglyceridnivån jämfört med HDL ut? Men sen också blodtryck, BMI, midjemått, rökning och eh, genetiska faktorer. Det är viktiga jag tänkte att vi skulle tala lite om de här eh, mätmetoderna så att, man själv, så att du själv kan eh, avgöra ungefär hur, hur dina metabola markörer ser ut. Ett alternativt och bättre sätt att mäta sin risk när det gäller LDL och HDL-partiklar det är APO-kvoten eller APO-B mot A1-kvot. Och Det innebär att man alltså mäter eh, APO-B som är... Eh, en proteinenhet som finns på LDL-partiklarna och eh, kan väga och göra en kvot mellan dem och HDL-partiklarna. Och Den här typen av mätning är mer korrekt eftersom den inte tar in partikelstorleken på samma sätt. Den är inte lika kvantitativ utan, eh, när det gäller mängden kolesterol utan den är kvantitativ när det gäller partikelantalet. Och Det har i en studie som heter Mori-studien visat sig vara den bästa Riskmarkören för hjärtinfarkt och stroke. Och den mätar alltså antal partiklar istället för eh, mängden. Och den visar alltså inte lika falskt höga LDL-värden- om man har de här stora och friska LDL-partiklarna. Och, eh, och för män så är under 0,7 väldigt bra. 0,7 till 0,9 okej. Okay, och över 0,9 förhöjt risk. Och för kvinnor så är under 0,6 bra- 0,6 till 0,8, okej, okay, och över 0,8 innebär en förhöjd risk. Och eh, patienter med hjärtsjukdom bör naturligtvis ha en väldigt bra AP-kvot för att ha eh, minskad risk för att Då förstås. Det andra sättet det är att titta på triglycerider och HDL. För triglycerider är en fristående och oberoende riskfaktor, eh, eftersom Eh, triglycerider bildas i leven när man äter kolhydrater och socker. och Ju mer kolhydrater och socker en person äter desto mer triglycerider har den personen i sitt blod. Och att mäta ett ratio, alltså ett förhållande mellan triglycerider och HDL har visat sig väl kunna förutspå eh, kardiovaskulär risk. Och jag kan också lämna referenser till de studierna som eh, undersöker det. Ett lägre ratio här. Indikerar alltså att man har stora och friska LDL-partiklar. Och vid sidan av det så är det också viktigt att komma ihåg att blodtrycket. Alltså vad man har för systoliskt och diastoliskt blodtryck. Har man ett normalt eller lågt blodtryck så minskar risken för hjärtsjukdom. Där. Så titta också på det för det är ju det som kan bidra till skador på kärlväggarna. Och eh, vid sidan av det BMI naturligtvis. Där är ett BMI över 25 fördubblar risken att drabbas. Och också om man har ett högt midjemått, om man har över 102 cm som man eller över 88 som kvinna så innebär det en ökad risk. Om man röker eller inte, eller om man har en familjehistoria av tidigt inträffad hjärtsjukdom. Så de här sju olika riskmarkörerna, alltså apokvot, hur höga triglycerider och hur högt HDL man har, eh, blodtryck, BMI, midjemått, rökning och familjehistoria- alla de faktorerna behöver vägas in när man bedömer sin risk. Så du behöver alltså bedöma hela din hälsa för att avgöra din risk för hjärtsjukdom och ställa dig de här frågorna och fundera över hur ser min helhetshälsa ut och midjemåttet där är väldigt väldigt bra för att avgöra sin metabola hälsa. Sen vet vi också att oskadat LDL alltså i form av stora ldl partiklar är inte farliga utan bara små glykerade oxi oxiderade LDL-partiklar så försök att äta på ett sätt som gör att ditt blodsocker är under kontroll. Så att du inte får de här skadorna på LDL-partiklarna. Att du inte blir inflammerad. Och det undviker man naturligtvis genom att inte äta mjölmat. Inte äta socker eller skräpmat eller eh, de här växtoljorna som vi pratade om. Mer mättat fett ökar det goda kolesterolet som skyddar mot hjärtsjukdom. Och gör samtidigt att du får bättre långtidsblodsocker- vilket också ger minskad risk för glukering av LDL-partiklarna. Och tyvärr så finns det ju mycket pengar att tjäna på kolesterolsenkande läkemedel. Och läkemedelsindustrin vill naturligtvis att så många som möjligt eh, tar den typen av läkemedel. Det är en enkel lösning som läkare kan ta till. Och de jobbar ju under tidspress och det är lätt att ta till sådana eh, lösningar då. Men att ta kolesterolsenkande läkemedel kan ge. Allvarliga biverkningar och de biverkningarna drabbar hela kroppen. Det kan vara eh, huvudvärk, yrsel, trötthet, eh, matsmältningsproblem, djupdels smärtor, eh, smärtor i leder, eh, sömnproblem, ökad blödningsrisk, med mera, med mera, med mera. Och konsekvenserna av att förbättra sin kost och sin livsstil för att få kontroll på de faktorer vi har gått igenom, det förbättrar ju samtidigt andra riskfaktorer- som inte har med hjärtsjukdom att göra. Och samtidigt så kommer du att må bättre än någonsin om du gör det. Det var allt jag hade att tala om för den här gången. På återhörande. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.